0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет, и это 5 копеек» Ивана Давыдова, заместитель главного редактора слон.ру. Каза Скобзона, древнерусская тоска и трофеи охотников. Главной нашей наукой становится постепенно наука любви к родине. Скоро надо думать и с какими нибудь специальные экзамены, и бог весь, что ждет провалившихся, то есть любивших, недостаточно. Но пока не вели, имеем время обсудить различные формы любви. Отметим что-то вроде Дня всех влюбленных в Отечество. От костюма и до самых окраин. Копейка первая – казус Кобзона. Иосиф Давыдович Кобзон, как известно, попал под европейские санкции, превратившись в невыездного. Коллег депутатов так это потрясло, что объявлена была даже акция «Жесви Кобзон». Это любопытно. К тому, что народные, то есть выходят наши избранники, демонстрируют вопиющую вторичность, можно отнестись с пониманием. Вся творческая энергия ушла на изобретение нелепо Мозги… Если были изначально предусмотрены конструкции, высохли, неподготовленного заграничного наблюдателя могла бы шокировать неуместность обоставления. Калькируется ведь акция памяти погибших во Франции корректуристов Жесуи Шарли, но там 12 человек, убитые ни за что. А здесь преуспевающий артист, парламентарий, патриот, лишившийся возможности посещать проживающих за границей детей. Так уж почему-то принято. Дети преуспевающих патриотов, как правило, живут за границей. Это традиция, чтобы не сказать «скрепа». Но только повторюсь, неподготовленного человека может такое удивить. Люди, следящие за работой депутатов последнего созыва, более или менее понимают, с каким сортом существ мы здесь имеем дело. Подумать, пожалуй, стоит над тем, почему именно санкции против Кобзона вызвали столь бурную ярость казенных любителей Отечества. Иосиф Давыдович не первый жерето кровожадных европейцев. И надо думать, не последняя. Даже не первый депутат. Но не было ведь мероприятия с названием Жесуи и Дегтярёв, допустим. Одновременно с Кэвзоном, Маторовой и другими многими достойными сынами Родины под санкции попал депутат от КПРФ Рашкин. Единорос Никонов Помянул коллегу в прочувственной речи, если они все Шарли, то мы с вами все Кобзоны. И мы с вами все Рашкины. Но и только. Может, у них там языковое чувство включилось? Или кто-то знаменитую издвилогию Алексея Крученых читал? Согласитесь, жест Рашкин – это совсем никакие ворота. Плюс рядом министр Мединский тенью. И в голове у него наверняка крутится остроумная шутка. Я, однако, думаю, что дело в другом. В нашей средневековой стране символы важнее реальности, а Кобзон как раз символ. Символ связи Бог, если хотите. Ответственный за целостность картины мира, в котором должны уживаться советское величие и нынешняя, дозволенная правильным людям, буржуазная сытость. Чтобы на концерте в честь Дня работников органов Кобзон пел со сцены «Не расстанусь с комсомолом». А в зале сидели и лениво хлопали члены Политбюро, у которых на вполне законных основаниях имеются заводы, пароходы, газеты и дворцы. Желательно не только в Подмосковье, но еще и на теплом берегу Средиземного моря. А в каждой газете – портрет вождя. Так вот, Кобзон как раз и показывает возможность такого мира. Он поет. Члены Политбюро аплодируют, с портретами вождя тоже проблем никаких. И тут вдруг пакостные какие-то европейцы с нелепыми своими запретами. Полят не особо целись, но попадает в нерв, задергаешься. Еще один нюанс. Сам Кабзон тоже ведь не стал молчать, выступил с рациональным предложением. Я бы ограничил выезд отсюда русофобом. Левичите дома, плюйтесь, оскорбляйте страну деятелей. За рубеж я бы не стал пускать. Крусофобы, которые как угодно оскорбляют нашу жизнь, они тоже выезжают. В Америке их принимают, в Европе их принимают. Я бы ограничил их выезд. Не запретил, а ограничил. И это было бы правильно. Боритесь с трудностями здесь, у себя на родине. Важно даже не то, что запрет покидать родину. Кажется профессиональному любителю Родины страшным наказанием. Важно разобраться в терминах. Кто сегодня русофобы? Давайте разберемся. Я вот думаю, те, кто, сочиняя нелепые законы и произнося постыдные речи, затолкал страну сначала в дикость, а потом в войну. Тут, конечно, Кобзон не первый в списке, но и непристрастным его считать странно. А Евросоюз, получается хоть и преследует свои какие-то цели, однако действует при этом в полном соответствии с заветами Иосифа Давыдовича, ограничивая русофобом возможность ездить за рубеж. Иосиф Давыдович должен быть доволен. Только свежее прочтение на Юрадио, радио Копейка вторая. Древнерусская тоска. Россия — очень таинственная страна. Все важное в ней — зависит от воли одного самого главного начальника. Люди в медиа карьеры делают, истолковывая, что же там у самого главного начальника в голове. Есть такой специальный жанр – на самом деле Путин думает что? На самом деле никто не знает, что там Путин думает. Раз в год журналисты получают право задать самому главному начальнику вопросы, и тогда случайно совершенно выясняется вдруг, что в голове у него чудесный мир детской сказки. Мишки-хрюшки-клюковка. Иногда, по нечаянным оговоркам про какие-нибудь легионы НАТО, мы опознаем в нашем самом главном преданного зрителя вестей. Не дирижера, заправляющего истеричным телеоркестром, а именно зрителя, совсем рядового, с галерки. Но при этом мы по-прежнему не знаем, какие мысли у него в голове роятся, какие стерхи и над какими осьминогами в какую даль пролетают. И что, помимо вестей, ему показывают, чтобы ознакомить его с ситуацией в стране, не знаем. Может быть, он осведомлен обо всем вообще, и каждый шаг наш ему известен, и каждый чих. А может быть, он до сих пор уверен, что Дзержинский жив, и однажды ему Путину позвонит и будет ругать. А под ним... Начальники, начальники и начальники, вплоть до самых мелких. И от каждого что-то в нашей жизни зависит. Иногда даже больше зависит, чем от Путина. Каждый такая же тьма и неведанно, чем каждый руководствуется, принимая решения, способные нашу жизнь улучшить или изуродовать. Но вот кое-что про тайну мышления русских начальников удалось узнать. Калининградский губернатор Суканов проговорился, устроив подчиненным нагоней. Когда-то давно, оказывается, губернатор приказал развесить на стройках в области веб-камеры, чтобы вживую контролировать процесс. Подчиненные камеры развесили, но выяснилось, что многие не работают. Вернее, работают, но показывают не происходящие настройках в режиме реального времени, а короткие ролики долженствующий убедить губернатора, что все на объектах в порядке. Никто же не думал, что он действительно собирается это все смотреть, а он смотрел и поделился впечатлениями по поводу одной из записей. Это вы ее для меня, по всей видимости, повесили. Но если зайти туда и посмотреть, то она прокручивает один и тот же сюжет с интервалом три минуты. Вы думаете, что я не буду смотреть на это? Нет. Я включил и смотрю. Там один и тот же мужик уже три месяца съезжая с крыши. Коллеги, это не смешно совершенно. Видите, не вру. Тут тайна страшной жизни русского начальника. Три месяца подряд, высчитав интервал, он смотрел, как мужик съезжает с крыши. Съезжает и съезжает, съезжает и съезжает, съезжает и съезжает. Рассверепеешь, звоишь. Возненавидишь и жизнь, и родину, и население в родину инсталлированное. Только о том и будешь думать. Как сделать жизнь этого, да и прочих всех заодно мужиков, вовсе невыносимой? А он все съезжает и съезжает, съезжает и съезжает, съезжает и съезжает. И гневом кипит губернаторское сердце. Что если и все наши начальники так? До самого верха. Что, если любая их попытка постичь нашу новую жизнь, может быть даже искренняя попытка, натыкается на необходимость просматривать месяцами один и тот же ролик с веселым мужиком, подготовленный ушлами подчиненными. Это, мне кажется, многое пообъяснило в наших внутренних делах. Копейка третья. Трофея охотников. На самом деле... Понятно, что просто так ненавидеть население собственной страны неинтересно. И даже как-то морально. Нужен серьезный повод для сильного чувства. Нужно оправдание. Нужен враг. Ненавидеть врага хорошо, уместно, почетно. И потом, если ты начальник, большой или маленький, и удалось тебе поймать врага, ты столько приятного сам себе можешь сказать. Подведомственные мои сам себе растолкуешь, живут, конечно, скверно. Но это не потому, что я их ненавижу. Не потому, что я плохой начальник или просто дурак. Это потому, что враги мешают моим подведомственным жить хорошо. Вот переловлю врагов, и заживут хорошо подведомственные. Если только не выяснится, что они все враги. Ну а если выяснится, так что ж... Едва ли не с того момента, как мудрый государственный муж Сурков изобрел креативный класс, этот самый креативный класс и записали оптом во враги Отечества. Но бороться с местным, преимущественно московским креативным классом, дело тоскливое. Посадишь его на 15 суток ни за что. Сидит. Велишь собираться в Марине вместо Тверской, Соберется в Марине. Скукотища. Но благороден разрастается. Вернули Крым. Нажили новых интересных врагов, и не только внешних. Можно бить тревогу и получать премии. Специальные люди бьют. Глава управления ФСБ России по Республике Крым Виктор Палагин рассказал, что на территории Республики действует 15 проектов, направленных на формирование местного креативного класса негативного отношения к РФ. Проекты курируют США. Один из проектов, по словам Палагина, предлагает интеграцию проукраинских настроенных жителей Крыма республиканские органы власти и муниципалитеты с последующим получением от них разноплановой информации, сообщает газета «Аргументы и факты». Сейчас бьют тревогу, потом станут бить задержанных. И все пределы есть куда выплеснуть ненависть. И то, не спускать ведь вредителям да еще и руководимым непосредственно из США. И не стоит думать, что враги, пораженные тлетворными бациллами западного влияния, есть только на недавно присоединенных территориях. Тревожные вести пришли из ХМАО. Там, по сообщению агентства Юграинформ, директор школы поселка Приобье еще в прошлом году организовал для учеников бал, посвященный... Приготовьтесь, это страшно. Бал, посвященный Хэллоуину. Впрочем, обошлось. Разобрались с оценкой. В результате активного взаимодействия и тесного сотрудничества органов, осуществляющих управление в сфере образования и представителей Русской Православной Церкви, факт проведения 31 октября 2014 года в средней общеобразовательной школе поселка Приобья Мероприятия, посвященного Хэллоуину, следует оценить как вопиющий преступницу уволили сделаны правильные выводы эти пляски с сатанинским душком противоестественно и аморальны и органы власти всех уровней должны сделать все чтобы не пропагандировать их проведение на территории россии добавить нечего свежие прочтение М- максим глушков your Radio. копейка четвертая. огонь где-то выше заходила уже речь о важности оговорок в нашей текущей ситуации за истерическим воем: Вперед, ура! Порвем пиндосов режь моторолушка! Трудно расслышать хотя бы что-то содержательное. Тем интереснее, когда сами производители боя, вдруг забывшись, что-нибудь важное о своей работе и ее результатах рассказывают. 15 февраля. Пенсионеры Севастополя сожгли чучело Барака Обамы. Обама был нарядный. Желтые рубашки и розовые галстуки. На лбу надпись «Черт». На голове рога. В одной руке неизбежные псаки. Тоже с надписью на лбу «Ведьма». В другой – целая связка украинских политиков. Надежда Мухина, инициатор акции, разъяснила, что делается это все, чтобы поднять дух народа и очиститься от скверны. И многочисленные пенсионеры кричали «Так будет с каждым, еще почему-то страна развалена!» Играла гармошка «Обама сгорел быстро». Освещал акцию, принадлежащий Министерству обороны, телеканал «Звезда». Сообщали в частности следующее. Дизайнер костюма, инициатор акции Надежда Дмитриевна Мухина говорит, что образ переделывала дважды, долго искала портрет с подходящим выражением лица, Женщина шила, клеила и рисовала чучело под аккомпанемент выпусков новостей, потому что они подогревали внутреннее негодование и недовольство американским президентам. Это важно. Это важно, чертовски, раз уж мы все равно в чертях. Ненависть, которую с восторгом и за хорошие государственные деньги насаждают в стране производителя идеологически выдержанного воя, обязательно даст свои сходы. Поля Новороссии уже засели трупами, но будут и другие. И тогда эти же самые производители воя от воя перейдут к причитаниям. Как? Откуда? В нашем добром народе не может быть. Хорошо бы не забыть тогда эту случайную откровенность, этот аккомпанемент новостей. Копейка пятая, щенок и конфетка. Дело было еще в ноябре. Глава Сазимского сельского поселения Верхнекамского района Кировской области Елена Косторная зашла в местную котельную, вроде бы выпив перед этим слегка. При котельной жил щенок, и он дурак, на главу поселения злаил. Чиновница приказала кочегару убрать пса, тот почему-то отказался. Тогда она взяла собаку и бросила в топку. Недавно ее судили за шток и обращение с животными – и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Это раз. Компания Конфель порадовала пресс-релизом. Начинается все с легкой ненависти к родному языку. Сегодня многим из нас, несмотря на грядущие праздники, очень сложно мыслить категориями цветы и подарки. Отвлекает политическая ситуация в стране. Но праздники никто не отменял. И все все равно будут ждать подарки и комплименты. Родные и близкие, партнеры и коллеги. Поэтому подарок также может быть, как говорится, на злобу дня, актуальным и соответствовать настроению. Компания Канфель, следуя не только за модой, но и оценивая общий настрой своих клиентов для поддержания духа и для хорошего настроения, создала политическую коллекцию шоколада. Выберите свою позицию, стиль, и цена коллекции соответствует кризисной ситуации. Окончается ею же, но в тяжелой форме. Собственно, вот рекламные слоганы на коробках конфет. «Не болтай, мужик и дама, тебя подслушает Обама». «Быть королем, когда повсюду пешки, надо иметь крепкие орешки». Тут изображен узнаваемый кусочек Путина. Прочитав в газете речи Псаки, вырви лист и приложи. Ну вы поняли? Есть еще конфеты с портретами Обамы, Меркель и Оланда. Текст там такой. Они хотят нас съесть нахально, съедим лучше их буквально. Это два. И этого достаточно, чтобы знать, что сегодня происходит в стране и со страной. С одной стороны, пещерная невообразимая дикость, которая чаще поощряется, чем наказывается. А если наказывается, то совсем не всерьез. С другой, Халтурные потуги изобразить патриотизм, такие же и дешевые, как шоколад, цена которого соответствует ситуации.